0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein Thema, mit dem ich mich schon seit Jahren befasse und wo es mir mittlerweile auch immer mehr Spaß macht, darüber auf Instagram zu sprechen. Aber es ist auch ein sehr heikles Thema, obwohl es uns alle täglich betrifft. Und zwar geht es um die eigenen Finanzen und darum, wie man eben sein Geld smart und vielleicht auch nachhaltig anlegen kann. Und darüber habe ich mit Claudia Müller gesprochen. Wir hatten schon mal Berührungspunkte bei verschiedenen Events und ich muss sagen, ich finde sie unglaublich inspirierend, weil sie auf der einen Seite sehr gut und auch einfach erklärt, warum man schon gerade auch in jungen Jahren Geld anlegen sollte... Und weil sie auch einen großen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit setzt. Und ich hoffe, du kannst einiges von ihr lernen. Ich werde auf jeden Fall in den Shownotes noch ganz viele Informationen da lassen, damit du dich ja nach dem Hören der Folge oder währenddessen noch ein bisschen tiefergehend informieren kannst. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast in meinem Podcast, Claudia Müller. Du kannst dich ja erstmal vorstellen, wer du bist und was du mit Finanzen zu
1: tun hast. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, ich bin Claudia Müller und bin die Gründerin des Female Finance Forums. Das Female Finance Forum ist ein Unternehmen, das Frauen den Umgang mit Geld und Geldanlage beibringt. Bevor ich das gemacht habe, einfach zum Hintergrund, habe ich bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet, also unsere Zentralbank hier in Deutschland, und war dort für das Thema nachhaltige Geldanlage zuständig. Und das ist sozusagen das, was ich eigentlich auch mit mit meinem Unternehmen machen wollte, beziehungsweise auch nach wie vor mache. Das heißt, ähm, nachhaltige Geldanlage ist mein Herzensthema. Ich habe aber gemerkt, wir müssen wirklich ganz am Anfang anfangen, ähm, erstmal zur Frage, wie schaffe ich es überhaupt, Geld übrig zu haben am Ende des Monats. Mhm. Und dann die Fragen eben, was mache ich denn damit? Ja, warum kann ich das nicht einfach nur sparen auf meinem Konto oder vielleicht unterm Kopfkissen liegen lassen, sondern warum sollte ich es investieren und welche Möglichkeiten habe ich dann dabei? Das Female Finance Forum ich habe es ja schon gesagt, konzentriert sich auf Frauen, weil das einfach teilweise andere Themen sind, teilweise andere ähm, Herangehensweisen. Aber was mir dabei ganz wichtig ist, ist, dass es nie, also dass ich keine Finanzprodukte verkaufe, sondern es wirklich die reine, also eine reine Bildungsplattform ist. Und was mir halt total viel Spaß macht, ich gebe meine Workshops vor allem auch für Arbeitgeber oder Bildungseinrichtungen. Also zum Beispiel Schulen, Hochschulen, Berufsschulen, Universitäten und so. Und dadurch, dass ich so diese, also irgendeine Institution habe, wie gesagt, Bildung oder Arbeitgeber, erreiche ich nochmal ganz andere Frauen, die sonst vielleicht überhaupt nicht über das Thema nachdenken würden. Und das macht einfach total viel Spaß.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr cool und vor allem wirklich eben auch sehr relevant an. Ich habe bei mir jetzt auch angefangen, meinen äh, Mitarbeiterinnen allen so äh, zu sagen und zu zeigen, wie sie ihr erstes Depot eröffnen. Und es ist irgendwie total schön zu sehen, wie sehr sie das auch so empowert, sich mehr mit Finanzen zu befassen.
1: Ja, und Finanzen sind so ein Schlüsselthema. Da geht es ja. um so viel mehr als um Geld. Also da geht es um <lacht> eben auch, das Selbstbewusstsein wächst, wenn wir es schaffen, selber zu investieren. Und das ist ja wirklich total simpel. Ich glaube, das kannst du bestätigen, so die, die Basics. Wenn man nicht sagt, ich möchte jetzt irgendwie die, ne so Spezialistin werden für irgendein total komplexes Thema, sondern ich möchte irgendwie mich zuverlässig und sicher um meine Altersvorsorge kümmern, dann ist es echt nicht schwierig. Aber wenn wir das mal hinkriegen, dann macht das was mit unserem Selbstbewusstsein, das gibt uns Entscheidungsmöglichkeiten. Ja, plötzlich kann ich es mir leisten, ein Sabbatical zu nehmen oder meinen Job zu kündigen, wenn meine Chefin blöd zu mir ist oder alle solche Sachen, weil ich zum Beispiel einen Notgroschen habe, der mich finanziell über Wasser hält während dieser Zeit. Also das ganze Thema Finanzplanung hängt da auch mit dran. Und es gibt uns, wie gesagt, frei, Entscheidungsfreiheit, Selbstbestimmtheit, Selbstbewusstsein, alle solche Themen und auch natürlich Einfluss, den wir nutzen können im Einklang mit unseren eigenen Werten. Das finde ich halt auch so wichtig und so schön bei Geld. Geld ist ein Hebel, Geld ist ein Mittel zum Zweck den wir halt für uns selber nutzen können, aber eben auch für unser Umfeld.
0: Kleiner Reminder, weil wir ja hier über das Thema Finanzen reden. Dieser Podcast ist natürlich keine Anlageberatung. Also am Ende immer noch seine eigenen Recherchen betreiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, du hast ja eben zu Beginn schon so ein bisschen gesagt, dass es ja bei Finanzen bei vielen auch erstmal so ein bisschen darum geht, Wie lege ich denn Geld zurück oder wie spare ich denn Geld? Hast du da irgendwelche Tipps, wenn jetzt manche immer so denken, ja, ich würde super gerne wenigstens mal mit 25, 50 Euro anfangen, aber ich habe das Gefühl, ich schaffe das irgendwie nie, das zurückzulegen. Was sind da so deine Tipps, wie man vielleicht auch so einen Überblick gerade am Anfang erstmal bekommen kann?
1: Da ist ganz wichtig und ganz klassisch für den Anfang, für den Überblick das Haushaltsbuch. Wahnsinnig effektiv. Einfach mal, wenn man es schafft, drei Monate lang alles aufschreiben, was reinkommt und alles, was rausgeht. Und das muss kein Perfektionismus sein. Das reicht auch, wenn wir unsere Kontobewegungen zum Beispiel mal uns wirklich einfach anschauen und schauen, wo gehen denn eigentlich die großen Posten hin? Wohin geht mein Geld eigentlich? Das ist der erste Schritt zur Transparenz, den ganz viele Leute so im Detail nicht gehen oder nicht wissen. Und das ist eben auch der Schlüssel, der uns zeigt, an welchen Stellen wir Geld sparen können. Und dann, wenn es ums Sparen geht, ich bin generell Freund davon, mir die Sachen so leicht wie möglich zu machen. Das heißt zum Beispiel einen automatischen Dauerauftrag einzurichten, der jeden Monat einen festen Sparbetrag auf ein anderes Konto überweist. Mhm. Und dieses andere Konto gucke ich erstmal gar nicht an. Dann ist das Geld weg, aus den Augen, aus dem Sinn können wir uns in diesem Fall halt total selber zunutze machen und erstmal damit anfangen. Und wenn das am Anfang 5 Euro im Monat sind oder 15 und dann, aber es ist viel leichter an diesen Dauerauftrag, an die 5 Euro vielleicht noch eine Null dran zu machen mhm. oder so, als einen neuen Dauerauftrag einzurichten. Das heißt, so ein bisschen, also Automatismus, wir Menschen sind bequeme Wesen, ähm, uns das aber eben zunutze machen das Geld automatisch sparen und der Vorteil ist dann nämlich auch, dass ich alles, was ich noch auf meinem Hauptkonto habe, mit total gutem Gewissen einfach ausgeben darf, weil ich weiß, das Wichtige, das Sparen, das habe ich schon erledigt, das passiert automatisch am Monatsanfang oder am Tag, nachdem mein Gehalt eingegangen ist und alles, was noch da ist, das kann ich ausgeben und wenn am Ende noch 30 Euro auf dem Konto sind, dass ich also ne, mit dem Geld, das ich eigentlich ausgeben darf, dann kann ich mir davon halt eine Flasche Champagner kaufen oder machen, was ich will und muss nicht überlegen, ob ich das Geld jetzt eigentlich auch sparen wollte oder so. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mir vielleicht auch vermeintlich unnötigen Luxus leiste und gönne, sondern ich habe ja schon gespart, also darf ich alles andere ausgeben.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Tipp, dass man wirklich erstmal so einen Überblick bekommt. Und ich würde jetzt auch mal so ein bisschen weiter in der Abfolge gehen, weil ich das, wie gesagt, jetzt immer mehr auch bei Freundinnen und so weiter sehe, weil ich jetzt bei jedem versuche, wirklich alle so zum Investieren zu bringen, dass natürlich dann, wenn man jetzt irgendwie weiß, okay, ich habe jetzt ein bisschen Geld, was ich zurückgelegt habe, was ich zurücklegen kann, wo sollte ich das denn, wie finde ich denn heraus, bei welchem Broker also oder bei welchem Anbieter ich jetzt mein Depot eröffne? Hast du da irgendwelche Tipps, äh, wie man in diesem ganzen Dschungel durchblicken kann? Meinst du, gerade am Anfang kann man sich da auch um, auf Empfehlungen von Freunden verlassen oder sollte man da wirklich ganz tief auch nochmal in die Recherche gehen und den passenden Anbieter finden?
1: Was ist da so dein dein Tipp für Anfängerinnen? Also generell finde ich Empfehlungen super. Und auch irgendwie andere Informationsquellen. Ich finde, nicht jede von uns muss selber die gesamte Recherche machen. Das wäre ja total ineffizient. <lacht> ja. Ähm, das heißt, gerade wenn es um seriöse Informationsquellen geht, empfehle ich total gerne zum Beispiel Stiftung Warentest. Die haben ganz viele auch Hefte zu ganz vielen verschiedenen Themen. Also Finanztest ist da der Der Begriff dieser dieser Finanzreihe eben. Oder die Verbraucherzentralen machen auch ganz viel Bildung zum Thema Finanzen. Finanztipp gibt es auch. Das ist auch ein, ein gemeinnütziges Projekt. Das heißt, immer schauen, dass es eine Quelle ist, die eindeutig auf unserer Seite steht. Nicht unbedingt die Bank, die ihr eigenes Depot bewirbt. Da muss ich dann eben, die haben natürlich ein Interesse daran, ihre eigenen Produkte zu verkaufen. Ja. Aber das heißt auch, wenn die Freundin mir sagt, hey, ich habe das alles recherchiert und so, und ich glaube, das und das ist das Beste, dann sollte ich schon noch verstehen, warum und was das eigentlich ist und so. Aber dann ist das ja schon mal super. Und ich kann sagen, hey, cool, du hast die ganze Vorarbeit gemacht. Ich muss jetzt nur noch die letzten irgendwie prozent das anpassen auf mich und meine Situation. Finde ich total gut. Generell finde ich aber, bevor ich mein Depot auswähle, sollte ich noch mal einen Schritt zurückgehen und mir überlegen, in was möchte ich denn eigentlich investieren? Also möchte ich an der Börse investieren? Möchte ich in Immobilien investieren? Möchte ich auch, wenn ich an der Börse investiere, dann brauche ich ein Depot. Das ist sozusagen der Handelsplatz, an dem ich mit der Börse handeln kann. Es ist wie ein Konto, liegt bei der Bank. Und da lege ich mein Geld hin und spare einfach. Und das Depot ist eben... Der, mein Zugang zur Börse. Aber auch da ist es ein Unterschied, ob ich sage, ich möchte zum Beispiel einzelne Aktien von Unternehmen raussuchen, einzeln investieren und da vielleicht auch viel handeln, traden oder ob ich sage, ich will das machen, ich sage immer, ich behandle meine Finanzen, zumindest den Teil, der meine seriöse unaufregende Altersvorsorge bzw. Altersvorfreude ist, äh, die behandle ich wie meinen Zahnarzt. Ja, Ich gehe einmal im Jahr hin, lass alles kontrollieren, beziehungsweise kontrolliere es selber, mach vielleicht ein paar Anpassungen und dann gehe ich wieder und sage, tschüss, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, alles wunderbar. Und wenn ich das möchte, dann brauche ich kein Depot, das besonders günstige Konditionen hat für viel Handeln, sondern dann mhm. brauche ich ein Depot, das irgendwie mir einen Sparplan ermöglicht oder so. Wohingegen, wenn ich halt sage, hey cool, das ist mein neues Hobby, ich will da total viel Zeit investieren und eben auch selber aktiv sein, dann brauche ich ein anderes Depot. Das heißt, das Wichtigste beim Depot ist eigentlich der Schritt davor, die Auswahl der Anlageklasse, also die Auswahl dessen, was ich eigentlich machen möchte und dann auf die Kosten achten. Der Rest ist relativ egal, weil Depots rechtlich geschützt sind, äh, selbst wenn der Anbieter dieses Depots pleite gehen sollte, ist unser Geld gesichert, weil das nicht in dem Depot liegt, sondern in den Unternehmen, die, in die wir investieren. Das heißt, um diese Fragestellung muss ich mir nicht so viele Sorgen machen, Das ist rechtlich abgesichert
0: das ist auf jeden Fall auch schon mal gut zu wissen, weil da natürlich auch einige, gerade bei den Neo-Brokern, also sowas wie Trade Republic oder Scalable Capital, ich glaube, die gehören ja auch alle dazu, ähm, natürlich verschiedene ähm, ja, Fragen haben, ob da das Geld irgendwie sicher ist. Und ähm, da kann wirklich jeder einfach für sich so ein bisschen schauen, was da für ihn passend ist. Ich glaube, manchmal, ja, die einen finden es irgendwie super, wenn man das am Smartphone machen kann. Andere finden das so ein bisschen zu verleitend. Und dann ist ja auch, wie du ja schon sagtest, so ein bisschen die Frage, will ich jetzt oft da reingucken? Also bin ich vielleicht auch eben jemand, der ist sehr risikoaffin, der mag dieses ganze zocken, obwohl das natürlich dann vielleicht auch eben äh, ja da kann vielleicht auch viel schief gehen oder ist es vielleicht gut, eben ne, nur einmal im Jahr vielleicht reinzugucken? Ich weiß nicht, ob du das sagen magst, aber hast du mehr wie so eine ETF-Strategie ähm, oder was ist so deine Strategie beim Investieren? Und vielleicht kannst du auch nochmal sagen, was so ein bisschen der Unterschied zwischen ETF und Aktien äh, sind, falls jetzt hier noch ein paar eben Anfängerinnen dabei sind, die jetzt da äh, nochmal gerne so ein bisschen abgeholt werden
1: wollen. Total gerne. Ähm, also ich bin da gerne ganz transparent. Ich mache nämlich beides. Und ich mhm. finde, das ist auch so was, manchmal äh, sozusagen verstricken wir uns so in der Frage, das eine oder das andere, was ist besser und so weiter und vergessen, wir können es doch auch einfach mischen. Wir können doch auch beides machen. Ja. Das heißt, für mich ist es so, dass der größte Teil meiner Investitionen in ETFs liegt. Ein ETF ist eine besonders kostengünstige Form des Aktienfonds. Aktien- oder auch Anleihenfonds. Ähm, Aktien sind Anteile von Unternehmen. Wenn ich eine Aktie von einem Unternehmen kaufe, von der Diana AG, sagen wir mal, dann kann ich sagen, cool, ich habe eine Aktie, mir gehört der Stuhl der Geschäftsführung oder so, oder ein Tischbein vielleicht, irgendwie so. Und eine Anleihe kennen wir häufig eher so aus dem Begriff der Staatsanleihe. Es gibt aber auch Unternehmensanleihen. Und das ist quasi ein Kredit, den ich dann als Investorin dem Staat gebe. Und der Unterschied ist, dass die Kreditlaufzeit, also die Anleihenlaufzeit ist festgelegt und ich bekomme zwischendurch immer wieder sozusagen die die Zinszahlungen und am Ende auch meine ursprüngliche Investition zurück, also meinen Kredit zurückgezahlt. Und deswegen sind Anleihen sicherer bringt uns aber auch nicht so viel Rendite. Das heißt, ich würde immer empfehlen, das beides zu mischen, sowohl einen Aktien-ETF zu nehmen als auch einen Anleihen-ETF in unterschiedlicher Größe. Also gerade bei jungen Leuten darf gerne, wenn es für die Altersvorsorge, also langfristig gedacht ist, der Aktienanteil deutlich höher sein. Aber dann nehme ich einen Aktienfonds und einen Anleihenfonds und bin damit glücklich aufgestellt. Und das geht bei mir jeden Monat ganz automatisch. Ich habe das alles auf nachhaltige Fonds, also ETFs, umgestellt oder eingerichtet. Und da geht jeden Monat der große Batzen in mein auch ganz klassisches Depot bei einer ganz klassischen Bank. Also Online-Bank, aber halt, ne? Also ich kann das auch transparent machen. Ich habe mein Hauptdepot bei der DKB. Das ist nicht die günstigste. Das ist nicht so. Da hätte ich im Zweifelsfall, könnte ich noch mal irgendwie 5 Euro im Jahr sparen, wenn ich das bei einem anderen Broker hätte. Aber das ist in, Kaff- in Frankfurt ungefähr anderthalb Mal Kaffee trinken mhm. im Jahr, was ich damit spare. Das ist es mir nicht wert. Dafür bin ich da auf der sicheren Seite. Kriege alles, was ich suche. Die DKB hat halt auch ein sehr großes Angebot an ETFs und ich habe es da alles an einem Ort. Getrennt davon habe ich aber auch noch ein Depot genau bei einem der Neo broker die du gerade erwähnt hast, mhm. bei Scalable, ähm, weil die einfach sehr gute Konditionen haben, wenn man mehr, also wenn man aktiver sein möchte. Mhm. Und da, ähm, da habe ich einfach einen kleinen Betrag. Das ist mein ja, Spielgeld irgendwie, Spaßgeld. Also das ist ähm, ein Betrag, den ich genauso eigentlich für die Altersvorfreude möchte, aber der ist einfach viel kleiner und da bin ich aktiv und schaue selber eben, welche Unternehmen ich kaufen möchte, welche nicht, habe meine Watchlist, habe mir so meine Regeln erstellt, wann ich wieder verkaufe, damit ich das eben auch nicht jeden Tag mache, weil dann ist es für mich nicht mehr attraktiv, also ich bin nicht die Person, die morgens und mittags und abends äh, reingucken will und dreimal noch dazwischen. Ähm, aber es macht schon Spaß, da also jeden Tag oder jeden zweiten Tag reinzuschauen und dann auch bei irgendwie neuen Unternehmen mal mit dabei zu sein oder so. Ähm, genau, das ist so das, was ich mache. Und darüber hinaus habe ich noch ein mini-kleines ähm, Kryptowährungen-Depot, mhm das aber auch nochmal an einem separaten Platz liegt und das wirklich total klein ist, weil ich mich da momentan noch schwer tue mit dem Thema Nachhaltigkeit bei Kryptowährungen. Ähm, Deswegen probiere ich das wirklich so mit 100 Euro aus. Die liegen da, ich beobachte das, ich lerne, weil ich glaube, das ist aber jetzt meine ganz persönliche Meinung, nichts hiervon ist Anlageberatung. (lacht) Ähm, Ich glaube, dass die Kryptowährungen Zukunft haben Ich weiß nicht, welche davon. Ich glaube, ein entscheidender Faktor davon wird sein, wer seine Sicherheit vom Stromverbrauch und damit vom Klimaschutz im Prinzip unabhängig machen kann. Mhm. Und deswegen möchte ich das jetzt einfach schon mal lernen. Und ich finde, das ist auch was, was wir generell uns merken können. Nimm einen kleinen Betrag, nimm 25 Euro und investiere die in einen global aufgestellten Aktien-ETF. und dann lass es einfach liegen. Du musst es nicht regelmäßig machen, du musst gar nichts damit machen und schau einfach mal, wie es dir damit geht. Ja, 25 Euro, das wäre schade, wenn die verloren gingen, aber ich kann dir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Geld komplett weg ist, ist unfassbar gering Ähm, und dann können wir da halt mit kleinen Schritten reingehen und dann beim nächsten Mal nehmen wir halt nicht 25, sondern vielleicht 50 Euro und probieren mal aus und lernen irgendwie, also ja, wie das alles so funktioniert. Ähm, Ja,
0: du hast jetzt schon super viele spannende Sachen äh, gesagt und wir sind uns doch sehr ähnlich, (lacht) wie wir investieren, weil ich bin eigentlich auch ähm, genau so aufgestellt. Also ich habe auch eben bei einer Bank ein ähm, Depot, was auch eben das ist, wo ich halt, ja, ich weiß nicht, alle äh, vielleicht einmal im Monat, je nach Lust und Laune, mal irgendwie reingucke, aber wo ich auch irgendwie weiß, ja, das habe ich jetzt auch schon seit vielen Jahren. Da ähm, muss ich einfach nicht so viel immer steuern. Dann habe ich auch bei einem Neobroker ein Depot und auch beim Thema Kryptowährung ähm, habe ich mich jetzt, ich glaube, seit zwei, drei Monaten mit ein bisschen befasst, aber eben auch mit ja nicht so hohen Beträgen, weil es natürlich auch sehr volatil ist. Ich es aber auch unglaublich spannend finde und auch jetzt so ein bisschen immer mehr merke, ja, dass immer mehr Menschen auch das als, weitere Anlageoptionen nehmen und es ja schon eben auch viele ähm, passionsgetriebene und auch innovationsgetriebene ähm, Projekte in dieser ganzen Szene und Welt gibt. Aber das ist, glaube ich, wirklich auch was, wo man so ein bisschen Interesse haben sollte. Vielleicht auch beim Thema ähm, Aktien. Da kannst du ja vielleicht auch gerne mal sagen, ähm, weil das, glaube ich, auch was ist, ähm, wenn viele sagen, okay, sie möchten eben mal in eine Aktie investieren, wie entscheidest du denn, in welches einzelnen Unternehmen du denn dann wirklich ähm, reingehst? Weil ich finde da auch wichtig, dass man wirklich, also ich frage mich immer so, glaube ich an das Unternehmen auch noch in 10 oder 30 Jahren? Also das ist irgendwie mir immer ganz wichtig, dass ich sehr langfristig
1: trotzdem an die Unternehmen glaube. Genau, also eine Sache noch dazu, rein statistisch gesehen, ist es für uns alle eigentlich auch das Sinnvollste, in einen breit aufgestellten ETF zu investieren, weil wir gar nicht so sehr das Wissen und die Zeit haben, irgendwie so Insiderinformationen zu haben und deswegen eben besser zu sein als der Durchschnittsmensch, <lacht> ähm, muss man einfach so realistisch yeah. sagen. Und deswegen ist das für mich eben auch der allergrößte Teil. Und um dieses Depot. Ich mache das genauso wie du. Ich gucke da immer mal wieder rein, einfach weil es mich interessiert und weil ich daran Spaß habe. Aber so richtig was verändern mache ich eigentlich einmal im Jahr. Da habe ich meinen Dagobert-Dag-Tag und dann setze ich mich hin und äh, zähle meine Goldtalerchen, beziehungsweise eben schaue, wie hat sich meine Einkommenssituation geändert, ähm, wie hat sich meine Ausgabensituation verändert. Das heißt, muss ich irgendwas anpassen an der Höhe, die ich investiere, ich habe einen Sparplan, das heißt, es läuft jeden Monat, investiere ich einen festen Betrag automatisch in dieses ETF-Depot und ähm, wie sieht meine Lebensplanung für die nächsten drei bis fünf Jahre aus? Gibt es da irgendwelche größeren Umbrüche, die jetzt schon absehbar sind, für die ich Geld brauche? Also möchte ich in zwei Jahren eine Weltreise machen, dann ist es sinnvoll, wenn ich jetzt anfange zu sparen und so weiter. Das heißt, das ist das, was da reinfließt, das mache ich einmal im Jahr und den Rest des Jahres lasse ich dieses Depot in Ruhe und mache da nichts und habe aber gleichzeitig diese Gewissheit, dieses gute Gefühl, dass das eben automatisch läuft. Und dann, also ja genau, das ist für mich der allergrößte Posten. Und in mein mein Einzelaktiendepot, da geht es mir genauso wie dir, dass ich eben überlege, auch da. Also da könnte man ja eine andere Strategie machen und sagen, hey, da will ich aktiv sein und äh, ich nehme das Unternehmen, von dem ich jetzt gerade glaube, dass es irgendwie unterbewertet ist oder so und ähm, dass ich dann wieder nach kurzer Zeit wieder verkaufe, egal ob ich langfristig daran glaube oder nicht. Also ich selber zum Beispiel bin überzeugte Fahrradfahrerin, ich besitze kein Auto und ich glaube auch, dass... Also ich ich würde mich total freuen, wenn wir weniger Autos auf den Straßen hätten. Ähm, Deswegen war es zum Beispiel, als wir 2015 hatten wir den Dieselskandal. Und da kenne ich einige Leute, die damals halt VW-Aktien gekauft haben, weil sie gesagt haben, die sind so im Keller jetzt gerade. Das muss doch wieder hochgehen. Hm. Ich habe das auch überlegt. Ich glaube, dass das eine gute. Ich ich weiß gar nicht, wo der Kurs jetzt steht, aber wahrscheinlich war das eine gute Einstiegsmöglichkeit. Und wenn man die dann drei Jahre später wieder verkauft hätte oder ein Jahr oder so, hätten die sich gut wieder erholt. Das wollte ich aber nicht. Das ist halt so. Das sind mir irgendwie meine Werte und meine Überzeugung auch zu wichtig. Ich habe es am Anfang gesagt. Geld ist ein Hebel, Geld ist ein Mittel zum Zweck, ist ein Zeichen auch für meine Werte. Das heißt, auch mit meinem Geld möchte ich halt in die Dinge investieren, die mir wichtig sind. Ob VW jetzt gerade irgendwie die Wende schafft und in 30 Jahren immer noch ein gutes Unternehmen und so weiter, das will ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Das ist nur ein Beispiel. Aber zu dem Zeitpunkt fand ich das einfach total unmöglich, was die gemacht haben. Automobilindustrie ist insgesamt... Eine Branche, die ich nicht unbedingt unterstützen möchte, zumindest die klassischen Automobilhersteller. Und ähm, deswegen habe ich da nicht investiert, obwohl es möglicherweise eine gute Gelegenheit gewesen wäre. Und andersrum schaue ich eben genau wie du. Ja, sind das Unternehmen, die zukunftsfähig sind, von denen ich glaube, dass sie eben auch in 10, 20, 30 Jahren noch da sind und noch Potenzial haben, sind es Unternehmen, die auch ihre Mitarbeitenden gut behandeln, gut bezahlen, die sich für Gleichstellung einsetzen, gegen Menschendiskriminierung. Also wir haben ja im Prinzip sozusagen mit unserem Geld verschiedene Möglichkeiten, das wirken zu lassen. Zum einen über die Dinge, die wir kaufen, unser Konsum. Zum anderen über die Projekte, an die wir spenden. Und zum dritten über die Unternehmen, in die wir investieren. Und wenn ich sage, dass ich nur Tierprodukte in Bioqualität konsumiere, warum sollte ich dann investieren in ein Unternehmen, das sich nicht an diese Standards hält? Also ich versuche da auch irgendwie ja konsistent und glaubwürdig zu sein und wirklich eben, soweit es geht und soweit ich das auch sehen kann von außen, eben nur in die Unternehmen zu investieren, die auch meinen sonstigen Ansprüchen gerecht werden.
0: Das äh, finde ich auf jeden Fall ähm, total gut, dass du da einfach das so, ja, einfach so langfristig durchziehst, weil das ist eben auch was, was ich ganz oft gefragt werde, dass man eben sich wirklich natürlich auch Gedanken machen möchte, mit wem oder ja, welches Unternehmen und welche Werte unterstützt man ja auch dann mit dem eigenen Geld. Und ähm, du hast aber noch einen Punkt gesagt, ähm, was ich auch ganz wichtig fand, ähm, dass wir als Einzelpersonen natürlich meistens eben nie, ähm, aus man wäre jetzt vielleicht die krasseste Expertin in irgendeiner ähm, sehr besonderen Branche oder so, dass man eben gar nicht genau immer einschätzen kann, welches Unternehmen jetzt durch die Decke gehen wird und welches nicht. Und manche Sachen sind ja auch gar nicht eben mehr nur noch vom Unternehmenserfolg abhängig, sondern manchmal dann auch irgendwie von Tweets äh, von Elon Musk oder so. <lacht> ähm, und deswegen ist ja auch so ein etf ähm, sehr, sehr spannend, weil der natürlich viele Unternehmen abdeckt, zum Beispiel jetzt auch sowas wie den MSCI World. Ähm, hast du da auch irgendwie so ein bisschen ähm, vielleicht da ähm, eine Strategie oder wirst du zum Beispiel da auch sagen, also weil der MSCI World, ich weiß nicht, ob ich es jetzt ganz korrekt sagen kann, aber vielleicht kannst du es ja auch nochmal so sagen, da sind ja eben die meisten Unternehmen ähm, weltweit quasi drin abgebildet oder ähm, äh, drin eben in diesem ETF. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass die Weltwirtschaft ähm, langfristig weiter wächst, dann wird auch eben der MSCI World
1: weiter wachsen. Oder, kann man das so sagen? Genau, prinzipiell kann man das so sagen. Ähm, Wenn ich davon ausgehe, dass die Weltwirtschaft insgesamt sich positiv entwickelt, dann wird auch ein MSCI World daran teilhaben. Also komplett richtig gesagt, mit dem einzigen ähm, Unterschied oder der einzigen Korrektur. MSCI World hat einen total verwirrenden Namen, denn es ist nicht die Welt darin enthalten, sondern es sind nur die Industrieländer. Und Industrieländer heißt, dass zum Beispiel auch China nicht dabei ist oder Indien oder Brasilien, Russland. Ähm, das sind alles Länder, die noch als Schwellenländer geben, gelten und nicht als Industrieländer. Das heißt, ich würde immer empfehlen, es, also Stiftung Warentest hat ähm, Stiftung Warentest hat den MSCI World damals als Pantoffelportfolio bezeichnet, weil sie gesagt haben, das ist so einfach. Mit einem ETF habe ich die Welt in der Tasche mhm. und das kann ich sonntags in Pantoffeln auf dem Sofa machen. Ja. Deswegen heißt das Pantoffelportfolio. Ähm, mittlerweile haben sie das so ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt nicht nur den MSCI World, sondern es gibt auch den MSCI Emerging Markets. Das sind die Schwellenländer. Das heißt, ich würde empfehlen, nimm die beiden. Oder, wenn du es dir leichter machen willst, dann nimm den MSCI All Country World. Mhm. Das ist dann der, der tatsächlich alle beinhaltet. Also die Industrie- und Schwellenländer. Da sind ähm, die Industrieländer relativ stark gewichtet und die Schwellenländer eben etwas weniger. Das heißt, wenn man das auftrennt und einmal den MSCI World nimmt und einmal den MSCI Emerging Markets, dann kann ich eben selber entscheiden, in welcher Gewichtung. Also dann kann ich sagen, ich habe insgesamt 100 Euro, die ich investieren möchte, 75 davon gehen in den MSCI World und 25 in den MSCI Emerging Markets zum Beispiel. Und im MSCI All Country World haben die Schwellenländer nur unter 10% ähm, Mhm. Anteil. Das heißt, genau. So, da ist dann natürlich die Frage, was glaube ich generell und wie sehr möchte ich mich damit befassen? Ähm, ansonsten stimme ich dir total zu, das ist eben genau der Vorteil von so einem ETF. Der hat dann mehrere tausend Unternehmen. Das könnten wir als Privatinvestorinnen überhaupt nicht leisten, das alles zu überblicken, und zu recherchieren, zu investieren. Auch Also braucht man viel Zeit und viel Geld für, um das irgendwie selber so aufzustellen. Und das ist halt total schön eben bei diesen ETFs oder bei so großen Fonds generell, dass sie halt viel, viel günstiger sind, für uns super bequem, arbeitsarm und trotzdem eben von dieser großen, großen regionalen Bandbreite profitieren. Denn manchmal haben wir eine Krise, eine Wirtschaftskrise, die ist stärker in den Industrieländern. Und dann haben wir wieder eine Krise, da sind die Schwellenländer stärker betroffen. Und wenn ich aber alles einfach in meinem Depot habe, dann ist mir das egal. Oder dann kann ich das zumindest leichter eben auch mal abwarten, dass sich alles wieder erholt. Und einmal tief durchatmen, ähm, dann stürzt es nicht ganz so sehr ab in meinem Depot. Und auch, also häufig kommt dann die Frage so, ob wir denn daran glauben, dass die Weltwirtschaft immer weiter wachsen wird. Denn wohin sollen wir denn noch wachsen? Ähm, Da ist zum einen so ein bisschen meine Beruhigung. Die Börse gibt es seit über 400 Jahren. Die hat schon so viel überstanden. Die hat sämtliche Kriege überstanden. Die hat hier diese ganzen Fürstentümer und so weiter. (lacht) Und hat das alles irgendwie überlebt. Und es gibt sie immer noch. Wahrscheinlich wird die auch noch vieles andere überleben. Und außerdem, ich glaube, dass das Wichtige ist, dass wir in der Zukunft unser Wirtschaftswachstum von... Ressourcenverbrauch entkoppeln. Mhm. Also, dass wir es schaffen, dass die Wirtschaft wächst, ohne dass zu viel CO2 weiterhin in die Atmosphäre gepustet wird. Denn es gibt noch so viele Menschen und so viele Regionen, die wirklich einfach noch Wirtschaftswachstum brauchen, um ihre Lebensqualität zu verbessern, um aus der Armut rauszukommen, um überhaupt einfach generell, also da ist noch viel, viel Luft nach oben, auch was das Wachstum betrifft. Das Problem ist eben die Verschmutzung dabei und die Ausnutzung und solche Sachen, aber das ist eben ein Teil, den wir als Investorinnen dann auch beeinflussen können. Und ähm,
0: vielleicht direkt da auch anschließend, weil du hast ja jetzt eben sehr viel vom Thema Nachhaltigkeit gesprochen, wenn ich jetzt Ja, sagen wir, die Frage ist natürlich nachhaltig, ist immer so ein bisschen schwammig, ähm, kommt natürlich darauf an. Zum Beispiel könnte man jetzt auch sagen, es wäre auf jeden Fall nachhaltig eben in Unternehmen zu investieren, die einen niedrigen CO2-Verbrauch haben, die den zum Beispiel ausgleichen oder vielleicht auch Unternehmen, die ähm, Frieden voranbringen wollen und jetzt eben keine Waffenkonzerne sind. Und wenn ich die jetzt nicht unterstützen möchte, dann ist aber wahrscheinlich ja schon der MSCI World oder der MSCI ähm, All Country nicht nachhaltig, oder? Weil diese Unternehmen da wahrscheinlich natürlich drin sind.
1: Also die sind da drin in dem klassischen MSCI World oder MSCI All Country World. Es gibt diese ETFs aber auch in nachhaltig, also als nachhaltige Variante. Und das ist einfach total schön, weil dann nämlich genau das gemacht wird, was du gerade sagtest. Es wird erstmal das aussortiert, was wir wirklich vermeiden wollen. Das ist leichter, als zu sagen, ich möchte nur die Unternehmen, die irgendwie einen positiven Unternehmenszweck unterstützen. Also die sich, sozusagen, möchte ich die vermeiden, die in der Rüstungsbranche sind. Oder möchte ich die fördern, die sich für Frieden einsetzen? Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Aber Rüstung vermeiden kann ich total leicht. Ich kann Rüstung vermeiden, ich kann fossile Brennträger vermeiden, Pornografie, Tabak, äh, ist alles überhaupt kein Problem, sobald ich. Also die die Stichwörter dazu sind entweder ESG, das steht für Environmental oder Ecological, ähm, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, das heißt so schöne Sachen wie Menschenrechte sollen bitte gewährt werden oder äh, keine Diskriminierung am Arbeitsplatz oder so, also so Sachen, wo man sich denkt, warum ist das nicht Standard, führt dazu, dass schon, also und eben diese diese ganz, ich sage jetzt mal ganz bösen Branchen werden aussortiert und dann sieht man auch, dass die Anzahl der Unternehmen schon schrumpft die diese Kriterien erfüllen. Das ist wirklich erschütternd eigentlich.
0: Genau, ähm, vielleicht kannst du zu dem Zertifikat, das heißt, ich finde ETFs und könnte die auch einfach, ich könnte einfach den Begriff ESG ähm, eingeben und dann finde ich sozusagen auch ETFs direkt, die damit zertifiziert sind. Oder was wären zum Beispiel so klassische
1: Beispiele für den nachhaltigen ETF? Genau, also das Problem bei Nachhaltigkeit ist ja, dass es kein definiertes und auch kein geschütztes Wort ist. Das heißt, jeder kann behaupten, sie sei nachhaltig. Es, es, ich kann mich hinstellen und sagen, ich bin die nachhaltigste Person auf diesem Planeten und es kann mir niemand kann, kann niemand nachweisen. Ihr wisst ja nicht, was irgendwie ich alles so mache in meiner Freizeit oder so. Ähm, und das ist halt der Grund, weshalb wir da dann im Zweifelsfall nochmal reinschauen sollten. Aber auch da wieder finde ich es total gut. Ich muss es halt nicht, ich muss nicht jeden ETF selber analysieren, sondern ich kann schauen, was sagen denn andere dazu. Und wenn ich einmal zum Beispiel Stiftung Warentest hat, einen ganzen ähm, Ratgeber nur zum Thema nachhaltige Geldanlage. In dem Buch zum Thema Investieren mit ETF gibt es ein Kapitel zum Thema Nachhaltigkeit. Ich selber habe in meinem Online-Kurs ein Modul explizit zum Thema nachhaltige Geldanlage mit ETF. Und das Wichtige ist halt, mir selber zu überlegen, was sind denn eben die Kriterien, die mir wichtig sind? Und dann rauszusuchen, was es dazu gibt. Und ein anderer Begriff, nach dem ich suchen kann, ist das, oder das ist die Abkürzung SRI, das steht für Socially Responsible Investing, das heißt also quasi sozial verantwortliches investieren, und meint genau dasselbe wie ESG, ist nur einfach ein anderer Begriff, und dann danach schauen. Aber wenn ich einmal irgendwie, also ich, ich erwähne die Quellen einfach nochmal, weil es so wichtig ist, ne, Stiftung Warentest, Verbraucherzentralen. Finanztipp. Wenn ich die als drei Anlaufstellen habe, dann komme ich schon auf das Thema nachhaltige Geldanlage. Also da finde ich genug Informationen zum Thema nachhaltige Geldanlage, auch explizit mit ETF und kann mich total gut informieren. Es gibt genau den MSCI All Country World in also mit dem Begriff SRI dabei. Ich persönlich finde den super. Es ist nicht die nachhaltigste Version dieses ETFs. Ich kann auch noch mehr ausschließen. Dann muss ich aber irgendwann aufpassen, dass trotzdem noch alle Regionen vorhanden, also enthalten sind in diesem ETF, dass die verschiedenen Branchen auch trotzdem noch enthalten sind. Also es bringt mir nichts, wenn ich plötzlich nur noch Weiß ich nicht, wenn ich Rüstung ausschließe und dann Lebensmittel im Zweifelsfall auch noch, weil sie auch katastrophal sind und und so weiter und irgendwann mit zwei Branchen und drei Ländern da stehe, dann habe ich wieder das Risiko, dass die Schwankungen zu hoch sind, dass genau diesen Unternehmen oder diesen Ländern irgendwas passiert. Das heißt, da muss ich so eine gewisse Abwägung dann auch irgendwie ähm, machen. Aber wenn ich die Begriffe suche, dann komme ich auf jeden Fall zu einem super guten Ergebnis. Und der Grund, weshalb ich jetzt keinen ganz expliziten ETF sage, einfach nehmt alle diesen ETF, ist, dass wir halt die ganzen Grundlagen auch verstehen sollten, verstehen, was genau ist eigentlich ein ETF, wie funktionieren die, möchte ich mir die Dividende zum Beispiel ausschütten lassen, ich bin ja Aktionärin und habe damit ein Anrecht auf einen Anteil des Unternehmensgewinn. Möchte ich mir das ausschütten lassen oder soll das direkt wieder reinvestiert werden, neue Fondsanteile gekauft werden und so weiter. Das sind alles so Fragen, die ich ja den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht abnehmen kann oder möchte, sondern das sind eben die ganzen Schritte, die ähm, ihr bitte vorher gehen sollt und dann, dann den für euch passenden ETF auswählt.
0: Ja, das finde ich auch ganz äh, wichtig. Oder das sind jetzt auch nochmal äh, schöne Worte quasi eigentlich fast äh, zum Ende, dass man wirklich ja sich selbst so damit mal Step by Step befasst. Und es gibt ja wirklich ja mittlerweile, ne wie du meintest, du hast ja auch eben einen Online-Kurs, es gibt viele Websites. Ähm, wir haben auch mit äh, Finanzlos habe ich einen Ratgeber geschrieben. Aber man kann sich da, glaube ich, ganz viele vertrauenswürdige Quellen eben mittlerweile zusammensuchen und dann ist ja einfach ganz wichtig, einfach mal anfangen und dann lernt man ja jedes Mal so viel dazu, also ich habe jetzt auch im Gespräch mit dir nochmal richtig viel ähm, gelernt und werde jetzt auch nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen beim Thema Nachhaltigkeit, weil ich da auch immer so ein bisschen, da hat man so dachte, boah, wo finde ich da die richtigen Sachen, aber wie gesagt, wenn ich äh, aktiv sucht, oh <lacht> kann auch nichts finden. Und ich werde da auch nochmal versuchen, einfach ein paar ähm, Links in die Beschreibung ähm, zu packen, dass ihr euch da ein bisschen weiterhin informieren könnt. Und ich hoffe einfach, dass jetzt diese Podcast-Folge nochmal ja, die Hemmschwelle genommen hat und euch auch einfach motiviert und inspiriert, Ja, lieber einfach mal klein anzufangen. Das ist immer besser. Man sollte wahrscheinlich immer... Ich glaube, das ist ja auch immer so ein Spruch, am besten hätte man immer schon vor drei Jahren angefangen. Aber deswegen Ah. einfach jetzt anfangen. (lacht) Genau. Und gibt es noch irgendwas, ähm, was du vielleicht jetzt noch so äh, den Zuhörerinnen so zum Schluss mitgeben
1: möchtest? Also auf jeden Fall das, was du gesagt hattest, ähm, oder was du sagst mit den kleinen Schritten. Kleine Schritte sind besser als keine Schritte. Und im Zweifelsfall sogar manchmal auch besser als zu große Schritte, weil wir mit den kleinen Schritten viel flexibler sind und gegebenenfalls die Richtung anpassen können. Wir sind dann nicht schon die ersten sieben Meilen in eine Richtung gelaufen und müssen erstmal wieder zurück, sondern wir sind halt nur einen kleinen Schritt gegangen und dann können wir leicht zur Seite nochmal ne, irgendwie die, die Richtung anpassen. Und ähm, dieses ganze Thema, also ich rede so gerne von der Altersvorfreude statt Altersvorsorge, weil ich finde, das Thema sollte Spaß machen. Es ist so ein cooles, es, es ist so viel Ja, Empowerment und Eigenverantwortung, die uns aber auch Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Das macht einfach total viel Spaß, wenn wir es eben so positiv angehen. Und ein Wort würde ich gerne noch zur nachhaltigen Geldanlage sagen, weil da häufig auch der Irrglaube existiert, dass wir uns entscheiden müssen zwischen Nachhaltigkeit und Gewinn. Gewinnbringung, also Rendite meiner Geldanlage, das ist nicht der Fall. In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat durchweg die nachhaltige Geldanlage einen höheren Gewinn erwirtschaftet als die nicht nachhaltige. Also der MSCI All Country World, SRI, ist besser gelaufen als der MSCI All Country World. Und das liegt einfach auch daran, dass also oder das ist ja genau diese Frage, glaube ich daran, dass das Unternehmen auch in 30 Jahren noch existieren wird. Und da ist ja, also ich glaube, dass ganz vieles von dem, was wir heute als nachhaltig bezeichnen, in 30 Jahren eigentlich Standard sein wird. Das heißt, auch das spricht meiner Meinung nach nur dafür, das Thema Nachhaltig, also Nachhaltigkeit können wir teilweise auch einfach ersetzen durch das Wort Zukunftsfähigkeit. Und das ist absolut gewinnbringend bei einer. Geldanlage, und da müssen wir nicht uns entscheiden zwischen gutem Tun und Geld, sondern wir können mit unserem Geld viel Gutes tun.
0: Ja, das sind doch sehr, sehr schöne Worte zum Schluss. Also es hat mir richtig viel Spaß gemacht und wie gesagt, ich habe auf jeden Fall auch ganz viel gelernt und vielleicht holen wir das irgendwann nochmal nach, entweder sonst auch digital auf Instagram oder vielleicht ähm, können ja irgendwann dann jetzt nochmal richtig Veranstaltungen stattfinden. Das wird schön. Ja, Aber <lacht> ja dann, sehr
1: gerne.
0: Ähm, ja, entlasse ich dich jetzt erstmal in deinen Urlaub. <lacht> Dankeschön. Und, äh, hören wir uns ganz bald wieder. Vielen Dank. Auf jeden
1: Fall. Vielen Dank an dich. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich und Claudia, wir freuen uns beide sehr über Feedback. Ich werde ihren Instagram-Account und ihre Website auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und werde auch noch weitere Infos dalassen. Denn das Thema Finanzen ist auf jeden Fall etwas, falls du noch kein eigenes Depot hast, was man nicht zu sehr aufschieben sollte. Also vielleicht war diese Podcast-Folge jetzt dein Reminder, Endlich anzufangen. Also schau gerne in die Show Notes und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.